0: Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia, nem noite, mas mesmo anoitecer haverá luz. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rai sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o Seu nome será único. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não há nada como o profeta Zacarias num domingo de manhã para nos abalar e acalmar a nossa alma no mesmo tempo. O texto de hoje é bom e traz-nos paz, mas o livro de Zacarias traz também avisos fortes, julgamento e visões estranhas. O meu objetivo hoje é considerar tudo isto enquanto aponto para o futuro que foi profetizado, realizado em Jesus Cristo e que será cumprido no fim dos tempos, quando Deus reinará para sempre sabendo a complexidade deste livro queremos orar mais uma vez pedindo a orientação divina do nosso bom Deus, vamos orar ó oh Pai queremos confessar que às vezes não passamos muito tempo nos livros do Velho Testamento, incluindo o de Zacarias quando não entendemos o que está a acontecer, lemos a pressa para acabar com o nosso desconforto ajude-nos Pai abraçar um desconforto santo e a mergulhar dentro das águas de Zacarias para aprender mais sobre quem tu és. Ajude-nos, através do poder do Espírito Santo, a compreender a altura e a profundidade do teu amor por nós no livro de Zacarias. ajuda me agora na pregação da tua palavra e na aplicação necessária nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, Seguindo a palavra verão, na Bíblia, paramos no livro de Zacarias. E como já fizemos nas outras pregações, para entender os versículos que só o nosso foco esta manhã, temos de começar com um refresh de quem é o profeta Zacarias e o contexto deste livro. Mas antes de fazer isso, tenho uma pergunta para a igreja, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que eu quero ouvir uma resposta o que é que chamamos o conjunto dos livros dos profetas no Velho Testamento que o livro de Zacarias faz parte o que é que chamamos este conjunto dos profetas ah, eu ouvi, eu ouvi profetas menores, né? profetas menores errado, completamente errado nunca, 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 nunca digas profetas menores este conjunto dos livros saber o o nome Profetas Menor simplesmente, simplesmente, porque em comparação com Isaías ou Jeremias, sim, não tem o mesmo tamanho. Mas quando usamos a palavra menor, estamos a diminuir a sua importância. E pior ainda, perante a dificuldade de entender estes livros, não nos esforçamos muito para entender o que Deus está a dizer através do pequeno, mas poderoso livro. O que é que devemos chamar este conjunto Dos livros. Pode ser o livro de 12, como os judeus dizem, ou se quiseres, não há lei contra isso, se quiseres usar a expressão profetas menores, tens de imediatamente dizer, mas são muito importantes também, ok? Combinado? São muito importantes também. Mas mais seriamente, tenho um aviso para a igreja. Raramente ficamos nestes livros. E se estás a ler a Bíblia durante um ano, por exemplo, como nós costumamos fazer, talvez ficasse a ler estes livros dentro de uma semana ou duas, duas máximo. Mas provavelmente não voltes a estudar estes livros. E provável que esta semana passada tenha sido a primeira vez para, o, para muitos de ouvir o sermão do profeta Amós, o Cabo Amós, como o Tiago gosta de dizer. E esta semana, para muitos, é a primeira vez que ouvem uma pregação do livro de Zacarias. Não tenho tempo hoje para vos dar a minha lista com o título Razões, porque deves estudar profundamente o livro de Doce. Mas quero deixar pelo menos uma razão associada com o livro de Zacarias. Posso? Pode ser? Posso deixar uma razão para estudar o livro de Zacarias? Zacarias às vezes é chamado o pequeno Esaías, Porque depois do livro de Isaías Zacarias tem a maior quantidade de referências sobre o Messias. Vocês sabiam isso? Segundo, o segundo livro que tem a maior referência sobre o Messias. Sabias que o Novo Testamento tem 41 referências ou citações do livro de Zacarias? Em é uma rica fonte que nos ajuda a atender o Novo Testamento o Messias e o futuro reino de Deus. Mas tal facilmente ignoramos este livro e os outros do Velho Testamento também, e especialmente os profetas. O meu apelo é que para, para que fiquemos mais tempo nestes pequenos, mas poderosos livros do Velho Testamento. Então, quem é Zacarias? Zacarias foi profeta e sacerdote. E deixe-me parar aqui, porque encontramos em Zacarias uma coisa que nunca acontece. Normalmente encontramos o profeta que não é sacerdote ou sacerdote que não é profeta. Mas em Zacarias tem, encontramos as duas coisas no mesmo tempo. Profeta e sacerdote. E isto é importante. Ele foi profeta e sacerdote e começou o seu ministério no oitavo mês do segundo ano de Dario. Zacarias 1.1 Sabemos que o ministério de Zacarias aconteceu depois do regresso dos cativeiros, depois do exílio da Babilónia. Zacarias é um contemporâneo de Ageu e tem a mesma referência no seu livro no segundo ano do rei Dário no primeiro dia do, segundo, do sexto mês Ageu 1.1 Ageu teve um ministério curto, apenas quatro meses imagina um ministério apenas de quatro meses sendo mais velho enquanto Zacarias teve um ministério mais comprido sendo mais novo e isto é interessante que Deus chama uma pessoa velha e, no mesmo tempo, uma pessoa nova para anunciar a sua palavra ao povo. Ageu encorajou o povo a iniciar a construção do templo e Zacarias encorajou o povo a continuar, mesmo durante as dificuldades e os desafios. Zacarias é um livro profético que tem uma mistura de profecia futura, eventos que eventualmente foram realizados, e alguns que ainda não aconteceram. Algumas notas importantes. Sim, foi a Babilônia que destruiu Jerusalém e durante 70 anos o povo estava fora da sua casa. Mas durante este tempo, os poderes do mundo situavam-se em ciro da Pérsia, que conquistou a Babilônia. De acordo com Esdras 1, Deus usou o rei, Para libertar o seu povo e para voltar e construir o templo em Jerusalém. Cronologicamente, o livro de Zacarias está a acontecer durante o tempo de Esdras, um pouco depois de Egeu e antes de Niamias. No livro de Zacarias encontramos temas importantes comunicados através de visões, palavras vindas diretamente de Deus, até ao povo, ao governador e ao sumo sacerdote. Josué naquele tempo alguns dos temas são o arrependimento e renovação espiritual o que eu uh, acho interessante é que encontramos este tema em toda a palavra no Velho Testamento, Novo Testamento esta ideia de renovação espiritual, como é que esta vai acontecer? Também no cuidado do Senhor, o futuro de Jerusalém, o templo como uma fonte de benção de Deus o Espírito de Deus julgamento e o trifumo final do Senhor sobre todas as nações. Os capítulos 1 a 8 falam sobre uma restauração feita através do arrependimento e aproximação de Deus com o seu povo. E temos de lembrar o contexto. O cativeiro do povo de Israel, esta dificuldade, o julgamento, o castigo, mas também a promessa que encontramos aqui, que Deus vai viver com o seu povo por exemplo, Zacarias 8.3 que diz, e esta é a promessa de Zacarias aqui, assim diz o Senhor voltarei para Sial e habitarei no maio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade e a monte do Senhor dos exércitos, a monte santo mas o que é interessante é o contexto verdadeiro durante o ministério de Zacarias, o contexto do povo O povo já voltou, claro, mas ainda está dominado agora pela Pérsia. Antigamente era Babilônia, agora é Pérsia. O povo está a reconstruir o templo, mas o trabalho é difícil, e lento, é muito lento. Jerusalém ainda não é forte, nem seguro, e há ameaças constantes cada dia, por dentro e fora. Lembrem no contexto de Esdras e Niamias. A construção do templo e também os moros Para entender o que estava a acontecer. Esta dificuldade do povo. Esta incapacidade do povo. Esta dominação do povo pelos outros. E, mas dentro desta situação, o profeta tem uma mensagem de restauração. E capítulos 1 a 8 tem neste foco. E depois, 9 a 14 uma mensagem sobre o futuro sobre o um Messias que irá finalmente salvar o seu povo a pergunta do povo dentro desta situação é como e quem porque às vezes em 2022 pensamos sobre estas coisas que estão a acontecer neste tempo de Zacarias e pensamos ok, qual é, qual é a dificuldade qual é o problema Mas temos de lembrar que o povo, dentro desta situação, estava a perguntar Ok, tudo bem, Zacarias? Como é que esta vai acontecer? Zacarias, tu sabes a nossa condição atual. Como é que esta vai acontecer? A sério? Esta profecia sobre o futuro. A glória de Deus aqui conosco. Mas, Zacarias, não sabes o nosso estado? Não sabes o que está a acontecer? Como é que esta vai acontecer? E quem vai ser a pessoa para fazer isso? Nem temos rei conosco neste momento. Quem vai ser o Messias? O povo estava cansado, cansado de esperar. Cansado de ouvir a profecia sobre o futuro, enquanto o presente não era nada fácil. E sabemos isto porque no capítulo 7 encontramos a ira do Senhor contra os sacerdotes porque eles estavam a continuar os antigos hábitos que levaram o povo para o seu exílio. Isto é interessante porque o tema aí no capítulo 7 é jejum. E os sacerdotes queria, queriam continuar o jejum. Mas Deus diz: Vocês vão continuar o jejum de costume? O jejum do antigo? Vocês sabem o que é bom? Vocês sabem o que devem fazer? Mas eu não quero o que vocês fizeram no passado. O povo, apesar do exílio, ainda não aprendeu a lição. Mas Deus tem um plano para o seu povo. E deixe-me dizer Deus tem um plano sempre para o teu seu povo. E em 2022 Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a nossa igreja. Deus sempre tem um plano. Apesar da rebelião do povo apesar de nossa rebelião também, Deus tem um plano e Deus vai realizar o seu plano. O plano começa com arrependimento. É interessante, não é? Esta é a mensagem do Velho Testamento, é a mensagem do Novo Testamento, é a mensagem de Cristo, que Deus vai continuar a fazer a sua restauração através do arrependimento e fé. E esta foi necessário antes de voltar ao, do cativeiro. Deus vai restaurar o seu povo, começando com o julgamento dentro e fora, em Jerusalém e todas as nações. Deus não está apenas a julgar o que está fora, mas começa por dentro também. Deus promete a sua presença com o seu povo, o seu conforto e este é tão incrível. Nós encontramos em Zacarias esta imagem do profeta Zacarias a falar sobre novas roupas para o seu povo e usando o sumo sacerdote de Josué naquele tempo. É incrível, não é? Porque depois pensamos sobre o apóstolo Paulo que também usa a imagem de novas roupas Aí em Efésios também em colossenses. E às vezes pensamos que o apóstolo Paulo está fechado dentro do seu escritório a escrever estas coisas e pensar: como é que eu descrevo uma nova vida em Cristo? Um, ah, novas roupas. Não, o apóstolo Paulo sabia a escritura. Sabia o que estava escrito. Sabia o que foi a profecia. Sabia que Jesus perfeitamente realizou estas coisas. E aqui encontramos em Zacarias novas roupas que Deus vai colocar no seu povo. Também encontramos a reconstrução do templo, uma promessa de punir rebelião e a eliminação do pecado e finalmente o seu reino, o reino de Deus para sempre. Neste sentido, o pequeno livro de Zacarias tem um arco enorme que explica o plano expansivo de Deus através da história da humanidade. Este pequeno livro tem tudo que Deus está a revelar desde o início até o fim. E o livro de Zacarias aponta para uma realidade incrível. O povo falhou constantemente a guardar a aliança que Deus tinha estabelecido. E através do profeta, Deus está a revelar o seu plano para cumprir finalmente os dois lados da aliança, uma vez estabelecida, uma vez por todo, uma nova aliança, desta vez garantida pelo Senhor e a Sua palavra. Em cada aliança, antes de nova aliança, encontramos o povo e Deus faz uma aliança com o povo e Deus diz: esta é a minha aliança e eu vou cumprir a minha parte, vocês têm que cumprir a vossa parte. E cada vez o povo falha. Mas Zacarias aqui está a apontar para Deus, que vai cumprir os dois lados da aliança. O que nós não podíamos fazer, Deus agora vai fazer. E Zacarias tem esta profecia. Rapidamente, antes de voltar aos versículos sobre o verão, quero-vos encorajar a ler o livro de Zacarias, já esta semana. Vão encontrar referências incríveis, incríveis sobre Jesus E não posso registrar Partilhar uma Posso partilhar uma Esta manhã Neste sentido O que encontramos em Zacarias São easter eggs Da palavra de Deus Vocês sabem O que, o que é que são easter eggs? Os, os videojogos eles, uh, os, As pessoas que fizeram colocar easter eggs Aquelas coisas interessantes E surpresas Que que a pessoa encontra Dentro do jogo né E neste sentido Deus colocou Easter eggs Dentro de Zacarias Ok Para para nos entender melhor o que está a acontecer. E deixe-me partilhar o Mr. Um egg, está bem? Zacarias 9.9 diz, e temos de lembrar o contexto do povo, o povo abatido, o povo que está cansado, e Deus diz, alegra te muito, alegra te muito, oh filha de Sião, exalta, oh filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti. O teu rai vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ela é humilde e vem montando num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. E sabemos bem, conhecemos bem a história de Jesus a entrar em Jerusalém. Né? E aqui encontramos esta profecia. Este versículo poderia ser o seu próprio sermão olhando para a profecia de Zacarias que é perfeitamente realizado. Bom. Em Jesus. Sabendo agora o contexto do livro, quero voltar aos nossos versículos sobre o verão. Do capítulo 14, Zacarias está a falar sobre o dia do Senhor. Na Bíblia, o dia do Senhor é um dia de julgamento, mas também é uma dia, um dia de vitória. Julgamento e vitória. Aqui no capítulo, temos as duas coisas: julgamento contra as nações e o descanso final para o povo de Deus a a linguagem no início do capítulo é bem forte e representa um dia de julgamento para Jerusalém e os seus inimigos mas dentro do sofrimento há esperança porque o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia da batalha finalmente Deus vai lutar e conquistar os seus inimigos uma vez por todos. O que temos aqui é certamente um evento futuro onde Deus vai estabelecer para sempre a sua presença e a sua paz. Usando linguagem figurativa, o profeta diz que Deus vai voltar e colocar os seus pés sobre a mão das oliveiras. Este dia vai ser tão notável que as características geográficas vão ser alteradas. Desde a terra até as gestões do ano. Como diz versículo 6 e 7, não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá luz. A presença de Deus, estabelecida em Jerusalém, significa uma mudança tão diferente e agitada, diz o profeta, que nada vai ser igual. O versículo sobre o verão é uma bomba aos ouvintes originais em Jerusalém. Uma bomba. Naquele dia, diz o profeta, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Por que é que este versículo em particular impactou tanto? os eventos originais. O contexto diz tudo. Encontramos, mais uma vez, um povo debatido, um povo cansado, um povo sem esperança, sem ver a realidade que o profeta está a falar. Sim, eles regressaram do seu cativeiro, mas a nação de Israel é insignificante e não tem poder. O futuro não é brilhante e parece que Deus se esqueceu do seu povo por isso a voz do profeta usando as palavras de Deus é uma explosão de luz no meio da noite escura a promessa de Deus é que o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único a esperança do povo não está colocada nelas mas está colocada em Deus, e quero dizer isso mais uma vez, Igreja de Lapa em 2022, a nossa esperança não está colocada em nós a tua esperança para a tua vida não está colocada em ti a única esperança que nós temos é colocada apenas em Deus, em Jesus Cristo no capítulo 12 a promessa de Deus é que ele vai derramar o espírito de graça e de súplica sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém mais uma vez no Velho Testamento, encontramos o plano de Deus, que Ele vai derramar o seu Espírito de graça sobre o seu povo. No início do capítulo 13, Deus diz, Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Finalmente, Deus vai fazer isso. O que o povo de Israel não conseguiu fazer, agora Deus vai cumprir perfeitamente. Ele vai providenciar um rei que vai cuidar do seu povo. Ele vai providenciar um profeta que é a verdade. Ele vai providenciar um Supremo Sacerdote, um Sumo Sacerdote, que pode finalmente limpar o pecado do povo. E sabemos quem é o rei, o Profeta e o Sumo Sacerdote é Jesus. Jesus, a perfeita realização de toda a Escritura, o tal Messias, o Salvador do mundo. Quero focar no versículo 8, que fala sobre o verão e fazer aqui uma ligação brutal a Jesus. Uma ligação aqui, em Zacarias, brutal a Jesus. O próprio Deus está a prometer que naquele dia as águas vivas fluirão de Jerusalém. E quero chamar a vossa atenção para Jesus e duas passagens chaves no livro de João no Novo Testamento. Há muito mais, mas quero focar apenas em dois exemplos. A primeira passagem é João 4 e a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Lembramos a história, não é? Este encontro entre Jesus e a mulher. E Jesus diz no versículo 13. Quem beber desta água voltará a ter sede. Lembramos que a mulher estava a buscar água, não é, do poço. Mas Jesus diz: "Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Outra passagem é João 7, começando no versículo 37. Diz Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios da água viva corram do interior de quem crê em mim. Quero sugerir para nós esta manhã que esta profecia no livro de Zacarias tem dois aspectos importantes. Se a profecia de Zacarias foi perfeitamente cumprida em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, será cumprida no final dos tempos, quando o Senhor será rei sobre toda a terra. É um paradoxo, duas coisas verdadeiras no mesmo tempo. Jesus iniciou o seu reino enquanto ele vai ao nosso mundo, iniciando através do seu sacrifício, rios de água viva dentro do coração de quem crê em Jesus. E no futuro, quando o reino de Deus estiver perfeitamente estabelecido, estarão águas vivas do centro de Jerusalém e da presença de Deus, que está finalmente para sempre no meio do seu povo. O livro do Apocalipse também tem esta Mesma imagem. E isto é incrível, que na palavra de Deus, numa manhã, em 2022, nós podemos procurar em Zacarias, depois nas palavras de Jesus, e depois no fim do tempo, Apocalipse, que diz a mesma coisa. Encontramos uma ligação brutal entre todas estas coisas que Jesus faz. Apocalipse diz, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Ele será o seu povo e Deus mesmo estará. Com elas esta promessa feita através de Jesus. Apocalipse 21.3 E vamos também ouvir aquelas palavras doces de Jesus. Está cumprido. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça, da fonte, da água, de vida. A mesma coisa que encontramos em Zacarias, encontramos em Apocalipse. E não posso resistir esta ligação também que Jesus faz com as Suas palavras. Na cruz, em João 19, 30, Jesus diz: Está consumado. Está consumado. A finalizar tudo que Ele veio para fazer, este sacrifício pelos nossos pecados, Jesus exclama: Está consumado. Significa feito em cada detalhe, perfeito, que até está. Nada mais para fazer no seu sacrifício na cruz. E depois, já no Apocalipse 21, o que Jesus está a dizer está cumprido. Está consumado e está cumprido. Nada mais para fazer. Completo. Deus iniciou. Deus completou. Deus realizou e finalizou toda a história romana desde o princípio até o fim. Jesus cumpriu os dois lados da aliança está consumado e está cumprido através de Jesus irmãos a fonte da água viva é Jesus o tabernáculo de Jesus é Jesus o novo templo dos templos é Jesus no fim não haverá noite porque o Senhor Deus é a iluminação o rio da água da vida que sai do trono de Deus e o Cordeiro e não haverá Maldição. Esta significa não há pecado na presença de Deus, quando finalmente estamos com Ele. Porque o poder de Deus é para tirar a presença, até a presença do pecado da nossa vida. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A profecia de Zacarias representa frutos intermináveis de Jesus, disponíveis agora e para sempre. Agora e para sempre. A promessa de Deus não é alguma coisa abstrata que é apenas realizada que é apenas realizada no fim dos tempos. Claro, no fim dos tempos, face a face com Jesus, vamos gozar para sempre. A vida eterna finalmente livres de presença do pecado. Mas a promessa de Deus é concreta e já começou em Jesus Cristo. As águas vivas iniciadas por Jesus e o seu sacrifício agora estão a regenerar nova vida e consequentemente o fruto do Espírito em nós. Estamos a ser transformados. É apenas o começo da coisa mais maravilhosa que podemos imaginar. A glória de Deus presente conosco para sempre. Somos o seu povo. Para terminar, tenho algumas perguntas e a resposta, claro, é Jesus. E deixe-me dizer, a resposta, eu tenho três perguntas e a resposta é sempre Jesus. Mas não é aquela resposta, Sara, não é aquela resposta... Que, que habituamos a fazer, não é? Não é uma, não é uma resposta kleb de nossa cabeça, não é? Quando nós dizemos Ah, Jesus, a resposta é Jesus, não é? Tão facilmente fazemos isso, ah, a resposta é Jesus, Vera, não é? A resposta é Jesus. Mas quero, com estas três perguntas, queremos uma resposta que é Jesus, Jesus. A nossa resposta, a nossa única maneira, Su, é Jesus. O nosso caminho é Jesus. Por isso, não é uma resposta banal. Não é uma coisa banal. Não é uma coisa ordinária. A resposta destas três perguntas é Jesus, a nossa única esperança. A nossa única esperança é nesta vida e a vida por vir. Queremos mesmo responder com esta paixão, esta esta dedicação, este desejo de ser e dizer é Jesus, é Jesus a nossa única resposta. E depois a nossa obediência é Jesus. A primeira pergunta. A tua vida está seca e não tens nenhuma evidência do fruto ou da água viva? A tua vida está seca e esta significa que tens, que, que tens uma vida seca e não tem fruto da água viva? Esta significa que há uma separação entre a tua vida e Deus. E por isso, uma vida seca que não tem Jesus, qual é a minha recomendação? É Jesus! Confia em Jesus! Hoje, confia em Jesus. Jesus tem a água que tu precisas. A tua vida está seca, porque o pecado faz isso na nossa vida. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, a salvação de Jesus é a água viva que nós precisamos precisamos. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Segunda pergunta. A tua nova vida em Jesus começou bem, mas agora tens dificuldades e já perdeste o sabor dos frutos intermináveis de Jesus? A vida começou bem, mas agora o sabor não é tão refrescante, não é tão bom na tua vida? Confia em Jesus Confia em Jesus e deixa o cuidado e o conforto de Jesus continuar a refrescar a tua alma onde é que tu estás neste momento. Deixa o cuidado de Jesus através da sua palavra, através da sua igreja fazer este descanso na tua vida hoje. Confia em Jesus. A terceira pergunta. O teu caminho está difícil? o teu caminho está difícil e a tua luta contra o teu pecado parece que não tem fim eu eu parece que não tem fim e é difícil, sim, claro que é muito difícil confia em Jesus confia em Jesus, irmãos e coloca os teus olhos em Jesus e na promessa de Deus que Deus está a realizar a esperança este, durante este caminho que vai culminar no Seu reino, sobre toda a terra e toda a Sua glória manifestada. Já começou. Já começou em Jesus. E será, em breve, completamente realizado para sempre. Esta vida passa num instante, queridos irmãos. Num instante. Queremos mesmo confiar em Jesus, que vai realizar o que é que vai acontecer na nossa vida. O livro de Zacarias termina numa forma curiosa. Numa forma muito curiosa. Eu quero um dia no futuro, no céu, ter uma conversa com Zacarias e perguntar porque é que ele acabou o livro assim. E é uma forma curiosa de acabar o livro. Não com uma, não como nós queríamos acabar o livro. E por isso eu tive um bocadinho de dificuldade quando li esta passagem pela primeira vez e perguntar isso. Porquê é que o o profeta acabou o livro assim e tal banal, e tal normal sem qualquer coisa interessante mas depois de ler uma duas, ou três, quatro, cinco, seis vezes, e comecei a entender o que está a acontecer aqui, diz no capítulo 14, versículos 20 a 21 naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos consagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor e as panelas do templo do Senhor serão, serão como as bazias diante do altar e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos todos os que viverem sacrificar as pegarão e cozinharão nelas naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos esta é como o livro acaba duas coisas são interessantes para mim, pelo menos para mim nesta passagem. Parece, parece, para mim, que não temos de lavar a loiça no céu. No futuro reino de Deus. Não parece. Não é? Porque não há nenhuma razão de lavar uma coisa que está consagrada ao Senhor. Porque não há nenhuma possibilidade de ficar suja. Por isso, não temos de lavar a loiça. Não é? é uma coisa que não gosto particularmente de fazer. E, graças a Deus, não, não temos de fazer isso de lá no céu. É a minha leitura. Mas outra coisa... Que é interessante. As coisas mais comuns ou banais são consagradas ao Senhor. As coisas mais comuns ou banais são consagradas ao Senhor. Como as panelas. As campainhas dos cavalos. Oh, amigos. Oh, amigo. Tu não és uma panela nem um cavalo. Tu tens muito mais valor do que estas coisas. E se no dia final estas coisas mais comuns, têm imenso valor e são consagradas ao Senhor, a tua vida em Cristo tem muito mais, mais valor do que podemos imaginar ou pensar. Uma coisa é certa. Também a tua vida será consagrada ao Senhor através de Jesus Cristo. Já começou. E a tua consagração, se estás em Cristo, já começou e vai continuar durante esta vida e será completa completa enquanto estivemos na presença de Jesus. O que isso significa? Consagrado ao Senhor. Biblicamente é a tua vida exclusivamente dedicada a Deus. A tua vida exclusivamente dedicada a Deus. Costumamos usar a palavra santificação para falar sobre o nosso crescimento em santidade enquanto seguimos Jesus e a sua palavra no contexto da sua igreja. Por isso, irmãos... Se no final do tempo, a consagração de todas as coisas apontarem para a glória de Deus e a sua presença com o seu povo, não acha-me importante o crescimento à insantidade aqui nesta vida? Como o autor de Hebreus diz, como podemos nos escapar se ficarmos indiferentes a uma oportunidade tão grande de salvação? Quero terminar com uma citação de Horatius Bonar um pregador escocês que fala sobre a importância da santidade em tudo, não deixando nenhuma parte da nossa vida fora, mas para entregar tudo o que somos para ser consagrado ao Senhor agora e para todo sempre. Esta é a citação: santidade estende-se a tudo que somos enche quem somos derrama-se na nossa vida influencia to- tudo o que somos fazemos pensamos, falamos ou planeamos, pequeno ou grande virando para fora ou para dentro negativo ou positivo o que amamos, o que odiamos o que nos deixa triste o que nos deixa feliz, o nosso entretenimento o nosso trabalho As nossas amizades, os nossos relacionamentos, o nosso silêncio, a nossa fala, a nossa leitura, a nossa escrita, a nossa entrada e a nossa saída. Tudo o que somos, em cada movimento do Espírito, alma e corpo. Que Deus nos ajude.